0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Jorge Humberto González Bocardo, ex coordinador de operaciones de Diconsa, por el desfalco de más de 15 mil millones de pesos a seguridad alimentaria Segalmex. La Fiscalía General de la República lo señaló por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Hasta el momento hay nueve procesados de los 22 involucrados en el supuesto fraude a Segalmex. Ocurrió una balacera entre policías y civiles armados en Zitácuaro, Michoacán, muy cerca de las instalaciones del CETIS-28. Según informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal, hasta el momento se tiene el reporte de dos presuntos delincuentes muertos y dos agentes lesionados. Se aseguraron armas de fuego y una granada de fragmentación. Un cuerpo hallado en Sinaloa generó fuerte movilización en ese estado y en Chihuahua. Investigan si corresponde a José Noriel Portillo, alias El Chueco, responsable de asesinar a dos sacerdotes jesuitas en Cerokawi hace nueve meses.
1: Un cadáver localizado este sábado en un camino de terracería en la sindicatura de Picachos, municipio de Choix, en Sinaloa, pasó en primera instancia desapercibido para las autoridades. Era uno más de los homicidios dolosos que ocurren en la región que colinda con Chihuahua. Al poco tiempo comenzaron las sospechas. Pobladores decían que se trataba de José Noriel Portillo, alias El Chueco, responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocawi, municipio chihuahuense de Urique, hace nueve meses. En conferencia, el fiscal de Chihuahua, César Jauregui, informó que se analiza el ADN del cuerpo para confirmar su identidad.
0: Se encontraron 16 cartuchos percutidos y el sujeto tiene un balazo en la cabeza. No confirmaremos al 100% la identidad del cadáver hasta que no tengamos la prueba de ADN.
1: El fiscal dijo que familiares de José Noriel reconocieron el cuerpo, pero será hasta que tengan las pruebas necesarias cuando notifiquen sobre su identidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional realizan análisis para confirmar la identidad del cadáver que se encuentra en Los Mochis a donde se trasladó personal de la Agencia Estatal de Investigación, así como personal de inteligencia militar, para corroborar si se trata del chueco. El 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados junto con el guía de turistas Pedro Palma, afuera de la parroquia San Francisco Javier, en la comunidad de cerocahui Las investigaciones arrojaron que el responsable del múltiple asesinato era Noriel Portillo el Chueco. Desde entonces comenzó una persecución de autoridades estatales y federales para dar con su paradero. Reportes de inteligencia refieren que el Chueco dirige una célula del grupo delictivo Gente Nueva, brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa, en Chihuahua, sobre todo en la zona de Urique y la zona turística de Krill. Además de ser responsable de diversos ilícitos, Controla la venta de varios productos, como la cerveza, además de extorsionar a comerciantes. El chueco también era buscado por su presunta participación en el homicidio del estadounidense Patrick Braxton, asesinado en 2018. Según los reportes, lo confundió con un agente de la DEA, tras escucharlo hablar inglés. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Siguen las investigaciones por la muerte de una persona en una escuela seminarista en Jalisco. No era seminarista ni sacerdote
2: el hombre localizado sin vida al interior de una escuela seminarista en Tlaquepaque la tarde de este lunes. Autoridades investigan el homicidio.
0: Nada tiene que hacer esa persona al interior. El sacerdote responsable de, del lugar nos dice que no es conocido de ellos, no es trabajador lo que nos llama la atención es que no hay manera de acceder ahí solamente por la puerta principal. Se descarta con las investigaciones iniciales se descarta por completo que esta persona haya sido parte del seminario o incluso haya sido parte de eh, el cuerpo docente o académico de la, de la escuela se logra identificar ya a la persona
2: La víctima tenía una lesión por arma blanca en el cuello
0: y murió desangrado en el lugar. Si fue homicidio lo que refieren los testigos, los vecinos e incluso el propio guardia de seguridad es que la persona estaba buscando resguardo y así es como llega y lo más seguro por, por la herida que fue punzo cortante que fue agresión ¿Esto se habla que haya sido agredido afuera entonces? Así es, sí, lo, lo que refieren los vecinos lo que refieren testigos y el guardia de seguridad que la agresión se da afuera con objeto cortante y la persona busca resguardo y así es como ingresa a este seminario
2: Las cámaras de vigilancia forman parte de la investigación por este insólito homicidio Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca
0: Encontraron tres cuerpos dentro de las instalaciones del Pozo San Mateo perteneciente al organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento del Tutitlán, Estado de México Se trata de dos hombres y una mujer de entre 30 a 40 años de edad Civiles armados atacaron a policías estatales con armas de fuego y púas ponchallantas en el municipio de Vallecillo, Nuevo León. Los oficiales refalieron los ataques y abatieron a tres sospechosos. Además, detuvieron a uno de ellos. Les decomisaron armas largas. Un juez vinculó a proceso por homicidio calificado a un menor de edad presuntamente involucrado en el enfrentamiento entre delincuentes y policías, que inició en la carretera México-Toluca y concluyó en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. En los hechos, tres uniformados perdieron la vida, dos municipales y uno capitalino. Cinco meses después se dan a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos que se realizaron a 110 estudiantes en Bochil, Chiapas
2: de familia recibieron resultados de exámenes toxicológicos de los 110 alumnos de la escuela secundaria Juana Díaz Baje que presentaron síntomas de presunta intoxicación el pasado 8 de octubre del año pasado en Bochil. Los tutores fueron citados en la Fiscalía de Adolescentes, en donde las autoridades les informaron que los resultados del Instituto de Ciencias Forenses no arrojó ninguna sustancia nociva o tóxica en los alumnos. El resultado que los da el fiscal, que nos dice que los resultados que vienen de del Instituto de Ciencias Forenses no arroja nada, que simplemente no hay nada. Eh, aquí nos acompañan padres de familia de los niños más afectados, que ellos fueron los más afectados este, de los 150 niños y que el resultado es nada que no arrojan nada, que simplemente no. Los padres de familia dicen que seguirán insistiendo a las autoridades sobre el caso, pues algunos jóvenes aún permanecen con secuelas, que les imposibilita ir a la escuela. Eh, pues estamos en desacuerdo, muchos papás afectados con lo que sucedió ese día, pues aquí en la Fiscalía de Adolescentes nos han dicho de que esto ya quedó así, prácticamente ya dieron el carpetazo al asunto. Entonces nosotros nos molesta, ¿por qué? Porque nuestros hijos quedaron con secuelas y ahora sí que hay estudios que hacerse y no contamos con recursos, somos de bajos recursos. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Adolescente informaron en un comunicado que han concluido los exámenes toxicológicos de los 110 adolescentes, brindando la atención integral. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha protocolos de prevención escolar, de riesgos psicosociales y revisión de mochilas. Daniela Grajales, Fuerza Informativa Azteca.
0: La Fiscalía de Durango vinculó a proceso a siete personas involucradas en los casos de muertes por meningitis en la entidad. De acuerdo con la dependencia, el jueves se logró la detención de Dora Manuela N., dueña del hospital involucrado, y el viernes la de Guillermo N., administrador de una clínica. Con esto se cumplimentaron las órdenes de aprehensión e iniciará el procedimiento ante la autoridad judicial.
2: Por parte de esta Fiscalía General del Estado, ya se logró la vinculación a proceso de las siete personas que a las que se les había girado orden de aprehensión por los casos de la meningitis. Quiero señalar que el día jueves se vinculó a proceso a Dora Manuela N., que era una de las personas que estaban pendientes, y el día viernes se vinculó a proceso a Guillermo Enrique N. Con esto se da cumplimiento a la totalidad de las órdenes de aprehensión pendientes
0: hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesoca y nos escuchamos en ADN 40 Radio. Que tenga un excelente miércoles.